0: lew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin, przed mikrofonem Jan Żółkowski, a gościem jest Kajetan, gościem i autorem świadectwa. Będzie opowiadał swoją historię o tym, jak, jak do tego doszło. Co musiało się wydarzyć, ten, Że spotkałeś Boga, że Bóg spotkał Ciebie, że Ty zawołałeś do Niego pomoc.
1: Cześć, witam serdecznie. To jest taka dosyć długa historia, ponieważ wszystko zaczęło się od mojego taty, który był człowiekiem bardzo głęboko wierzącym. Ja na samym początku jakoś wiedziałem, że Bóg istnieje, natomiast byłem z daleka od tego. Przyglądałem się mojemu tacie i obserwowałem to. Jako młody chłopak nie byłem w stanie tego wszystkiego pochwycić. Relacja między mną a tatą nie była do końca na tyle poprawna, jak powinna być między ojcem a synem. Był człowiekiem bardzo srogo i surowo mnie wychowującym. Ja jako syn oczywiście kochałem swojego ojca, natomiast no, po wielokroć często byłem przez ojca karany za wszelkiego rodzaju występki. Nawet takie drobne. Może to było też yy, takim czynnikiem, który powodował, że widząc jak postępuje ze mną mój tata, nie byłem w stanie przyjść do Boga, jakby Bogu zaufać. Taki zwrot nastąpił w momencie, kiedy miałem 24,5 roku. W domu przeżyłem śmierć kliniczną i wtedy przeżyłem takie prawdziwe, realne spotkanie z Bogiem, z Jezusem. Jeszcze raz? Ile wtedy miałeś lat? 24,5 roku. To było dokładnie 11,5 roku temu. Obecnie mam 36 lat. No i to było coś bardzo, bardzo mocnego dla mnie, co wywołało u mnie no, niesamowitą euforię. W ogóle w momencie, kiedy doszło do tego, Ludzie często opisują, jak wygląda takie przeżycie, taka śmierć kliniczna, tak jakby dusza odrywała się od ciała. W moim przypadku było tak, że ja nie czułem w tym momencie żadnego lęku ani strachu, a czułem niesamowitą euforię, ciepło, miłość, coś czego tak naprawdę człowiek nie jest w stanie poczuć w jednym momencie, będąc tutaj na ziemi. Nie wiem, czy można użyć takiego określenia, ale najgorsze w tym wszystkim było to, że nie chciałem wracać tutaj. Nie chciałem wracać tutaj na ziemię, bo człowiek jednak żyjąc przez tyle lat, wie co to jest zło, brak miłości, nienawiść, wszystkie te złe czynniki i cechy, które nas, każdego z nas w życiu spotykają.
0: Krótko mówiąc, 24 lata to wystarczy, żeby poznać nieprzyjemne sprawy tego świata.
1: Zgadzam się z tym w zupełności. Pamiętam, że to całe przeżycie, to spotkanie z Bogiem wywarło na mnie ogromne taki, takie wrażenie i, i, i zmieniło też w jakimś stopniu moje życie, natomiast nie powiem, że było to tak, że o, o na następny dzień od razu w ogóle wszystko się zmieniło, było wow, natomiast czułem jakąś taką niesamowitą euforię dlatego, że pamiętam, że w momencie kiedy nie chciałem wracać tutaj niejako do swojego ciała, wrócić na ziemię usłyszałem taki głos, bo chciałem iść w tamtą stronę podążać nie wiem jak mogę to nazwać, widziałem jakąś postać ale to taka postać, która była rozświetlona potwornym światłem i to światło nie było światłem oślepiającym a wręcz przeciwnie, było takim ciepłym światłem z którego kierunku wydobywało się takie niesamowite pokłady miłości, takiego ciepła czegoś, czego jeszcze w życiu nie zaznałem i w pewnym momencie usłyszałem taki głos Kajetan, to jeszcze nie jest twój czas musisz wrócić na ziemię masz jeszcze coś do zrobienia i to był taki moment, kiedy niejako doszło do tego przebudzenia i pamiętam, że po tym przebudzeniu, kiedy się niejako przebudziłem nie byłem w stanie panować nad jakimikolwiek odruchami fizjologicznymi normalnie szczekałem zębami te zęby mi tak latały, nie byłem w stanie zahamować tego leciała mi wydzielina z ust, z oczu, z nosa nie panowałem nad tym, tak jakby się oderwało moje ciało ode mnie zupełnie i nie byłem w stanie go kontrolować. No nie byłem w stanie nawet butów sobie założyć i zawiązać. Także było to niesamowite przeżycie i ono zmieniło bardzo dużo, bo zmieniło, zmieniło przede wszystkim sposób postrzegania przeze mnie życia i dokładnie rok później dowiedziałem się, że zostanę tatą, więc wszystko niejako Zaczął układać się w pewną całość i takie logiczne wytłumaczenie, to, tak jak z równaniem matematycznym, którego wynikiem końcowym jest jakaś tam powiedzmy liczba.
0: Czyli rzeczywiście miałeś tutaj jeszcze coś do zrobienia. Dzisiaj masz żonę i dwójkę dzieci, tak? I kto wie, co jeszcze przed tobą?
1: No dokładnie tak. Tak, tak. tak wygląda sytuacja. Muszę powiedzieć, że ja Bogu jestem za to bardzo wdzięczny, ponieważ drugie dziecko, czyli mój syn, jest dzieckiem, które było przeze mnie, powiedziałbym wręcz, wołane do Boga. Od 31 lat choruje na cukrzycę i w pewnym momencie lekarz powiedział mi, że ja już dzieci nie będę miał, Miałem wtedy tylko córkę, córka miała 5 lat. I lekarz powiedział mi, że ma pan jedno dziecko, więc tak pozostanie. Natomiast ja jakoś tam podświadomie, nie wiedząc jeszcze dokładnie o tym, wierzyłem, że Bóg jednak obdarzy mnie jeszcze synem, którego bardzo pragnąłem. Ten cud Boży się po prostu wydarzył. Dostałem syna, którego bardzo pragnąłem i jestem z tego dziecka tak przeszczęśliwy, że nie jestem w stanie opisać tego słowa.
0: A jak to spotkanie to doświadczenie śmierci zmieniło twój obraz Boga? O to jeszcze chciałem cię zapytać, ale to może już po przerwie, po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, Ewangelicznej Stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Kajetan opowiada dzisiaj swoje świadectwo o tym jak spotkał Boga, jak zmieniło się jego życie. Powiedz oprócz tego, że Zmieniłeś swoje spojrzenie na swoje życie w ogóle, to czego dowiedziałeś się o Bogu po tym spotkaniu z Nim, z tą świetlistą postacią, z tym, który otoczył Cię miłością, powiedział, że jeszcze nie Twój czas, że jeszcze masz wiele do zrobienia?
1: Bardzo często rozmawiając z dużą ilością ludzi, przyjaciół, znajomych, bardzo często słyszę z ich ust takie słowa, że nie ma Boga, Bóg nie istnieje to jest oczywiście opinia części ludzi nie mówię, że wszystkich niektórzy też twierdzą, że na przykład Bóg mnie pokarał za to czy tamto ja śmiem twierdzić, że to są opinie, które nie mają de facto pokrycia z rzeczywistością po spotkaniu moim z Bogiem twierdzę, że Bóg jest tak wielką miłością i tak wielką dobrocią, że nie jest w stanie człowieka ukarać w sensie takim, że nie chce dla nas źle. Ojciec który stworzył ten świat, stworzył człowieka, Adama i Ewę, dał im ziemię do władania, usadził ich, usadowił ich w raju. To jest ojciec, który ma niesamowite pokłady miłości. I dalej, kiedy widział, Bóg widział, że ten świat no niestety psuje się wewnętrznie, ludzie dokonują obrzydliwych, strasznych rzeczy, to posłał swojego syna na krzyż, który wykonał za nas największą pracę, który żaden z nas, żaden człowiek nie byłby w stanie wykonać. No, to jest dar Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za wszystkie nasze grzechy i nasze winy. Więc śmiem twierdzić, że kłamliwym jest stwierdzenie, że Bóg kogokolwiek kara, w jakikolwiek sposób. Ojciec nas tak bardzo kocha, że chciałby, żebyśmy wszyscy zamieszkali z Nim w niebie. Wszyscy. Każda jedna żywa istota. Bóg chciałby, żeby w momencie, kiedy opuści ciało, dusza opuści ciało, żeby każdy mógł w niebie zasiąść razem z Ojcem. A to tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas zależy, czy my będziemy chcieli podążać za Bogiem, czy też nie. Jeżeli ktoś tego nie chce zrobić, jest tak nastawiony bardzo negatywnie, no to niestety tego nie uczyni. Natomiast ja jestem nastawiony bardzo pozytywnie. Jestem o Ojcu Bogu Wszechmogącemu za to wdzięczny, że mnie pochwycił, że dał mi ten dar i w momencie, kiedy coraz bardziej zaczynam rozumieć Boga, to rozumiem jak wielki dar otrzymałem. Otrzymałem dar życia. Mogę chodzić po tej ziemi, odczuwać, kochać,
0: czuć to, o czym mówisz, o Bożej miłości, o ofierze Jezusa. Jeśli jesteś synem swojego ojca wierzącego, to zapewne wiedziałeś to od młodych lat. Czy przyszedł taki moment, kiedy to stało się żywym takim objawieniem i rzeczywiście zmieniło twoje życie?
1: To jest dość ciężkie pytanie, bo ja trochę byłem oporny na to poznanie Boga i mimo, że wiedziałem, nawróciłem się, to cały czas jednak szło za mną takie przekonanie, że jestem w stanie sam coś tam zrobić, coś zdziałać. De facto to jest złudne przekonanie. Żaden człowiek nie jest w stanie zrobić niczego sam, ponieważ diabeł jest takim manipulatorem i tak świetnie potrafi nas psuć i podkładać nam nogę, że na każdym kroku będziemy upadali. Ja osobiście się sam o tym przekonałem przez to, co Bóg czyni w moim życiu i jak odpowiada na moje prośby i na moje pytania, bo w ostatnim czasie przeżywam z Bogiem niesamowitą taką relację i takie ciepło. I on się objawia mi i wylewa tą swoją miłość na mnie w bardzo obfity sposób, co daje mi przekonanie do tego, że podążam we właściwym kierunku.
0: Powiedziałeś, że serce w inny sposób odbiera Boga. Jak może wyglądać taka przemiana serca? Jak to w Twoim przypadku wygląda? Jak zmieniły się Twoje emocje, postawy, myśli? Co Bóg zrobił właściwie?
1: Przede wszystkim każdy z nas w życiu na pewno zaznał jakiegoś zła, mniejszego bądź większego. Każdy z nas posiada cierń taki w sercu, kiedy my tego ciernia nie wyciągniemy z tego serca i nie zaczniemy postrzegać Boga sercem, tylko będziemy próbowali jakoś rozumem pewne rzeczy sobie wyjaśniać, nie spojrzymy na, na to, co Bóg dla nas uczynił i co chce czynić w naszym życiu, nie poddamy się pod Jego pełne panowanie to nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Przeżywamy taki proces stagnacji, zatrzymania, tak jakbyśmy chcieli zrobić coś samemu i cały czas dążymy, 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 ale nie jesteśmy w stanie pewnego pułapu przeskoczyć. We wszystkim potrzebny nam jest Bóg. Ja tego sam osobiście doświadczyłem i w momencie, kiedy moje postrzeganie, czyli taka przemiana serca, przemiana patrzenia na na dobro, na to co Bóg dla nas ma, jakie ma plany w stosunku do nas, jak dobrym i kochanym jest tatą jaką obfitość na nas wylewa wtedy zrozumiałem, że Bóg naprawdę nas bardzo mocno kocha i nie chce, żeby komukolwiek żadnej, żadnemu człowiekowi na tym świecie działa się krzywda to jest postrzeganie serca, to jest przemiana serca, tej goryczy to, to wszystko, co za tym przemawia, cała ta złość takie zacietrzewienie, gorycz, którą trzymamy w sercu. Jeżeli nie dokonamy tej przemiany swojego serca, to Bóg nam nie będzie błogosławił. W momencie, kiedy dokonujemy, dokonamy takiej przemiany, chcemy iść naprawdę za Bogiem, postrzegać Go sercem i otwieramy się na Jego miłość i to serce nasze pragnie Boga za wszelką cenę, to dokonują się niesamowite zmiany i tak naprawdę zaczynamy postrzegać świat, który nas otacza w zupełnie innych barwach, bo to można zobrazować w ten sposób, tak jakbyśmy mieli okulary założone na oczy i te okulary nie mają szkieł optycznych, tylko są wręcz zamalowane. Nie dostrzegamy nic poza jedną barwą. W momencie, kiedy człowiek to swoje serce otworzy na Boga, i zacznie go postrzegać tym sercem, zacznie go kochać i pragnąć, wołać do niego z całego serca taką prawdziwą, czystą miłością, to ten świat wokół nas staje się zupełnie inny i dajemy w ten sposób Bogu możliwość działania w naszym życiu. On zmienia tak diametralnie pewne rzeczy, które kiedyś w odległej przeszłości wydawały nam się niemożliwe, a teraz stają się bardzo realne i bardzo rzeczywiste, i dzieją się, po prostu się wydarzają, dzieją się. To są realne, rzeczywiste zmiany, które zachodzą.
0: To jakie to realne i rzeczywiste zmiany, to zapytam Cię w ostatniej części naszej rozmowy, czyli już po przerwie po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: I wracamy do rozmowy z Kajetanem i do jego świadectwa. Co stało się w twoim życiu? Ja wiem z rozmów przed nagraniem, że Bóg uzdrowił cię fizycznie, ale również obdarzył cię niesamowitym pokojem we wszystkich trudnych sytuacjach, które ci się przydarzały w ostatnim czasie. No i też o tych trudnych doświadczeniach dawniejszych lat opowiadałeś. Z takim odczuciem, mam wrażenie, jakby to właśnie było już dzięki Bogu przy przyszłością?
1: Jedną z takich, takich czynników, który zawsze bardzo mocno mi doskwierał jest to, że ja choruję od 31 lat na cukrzycę. Oczywiście ta choroba jeszcze jest w moim organizmie, to jest można by określić taka trochę niechciana przyjaźń, którą musiałem zaakceptować, natomiast konsekwencje tej choroby są takie, że wewnętrznie troszeczkę mi ten organizm zaczęła rozbrajać. Najbardziej takim Przykrym doświadczeniem była informacja półtora roku temu, że mogę stracić wzrok, ponieważ mam tak zwany cukrzycowy obrzęk plamki żółtej. Natomiast w momencie, kiedy moje postrzeganie Boga się zupełnie zmieniło, ja byłem Mu bardzo ufny, wierzyłem w to usilnie z całych sił, że to się wydarzy. Mało tego, będąc w kościele, nie pamiętam nazwiska pastora z, ze Stanów Zjednoczonych, który powiedział do mnie takie słowa i modlili się ludzie usługujący o mnie że będę oglądał swoje wnuki I ja wierzę w ten głos Boży wierzę, że to jest informacja i przesłanie do mnie i po prostu Bogu ufam i świadectwem tego jest to, że będąc na ostatniej wizycie lekarz powiedziała mi że obrzęk całkowicie ustąpił nie ma żadnych zmian tam dalej idących to się wszystko cofnęło, spadło ciśnienie w obydwu gałkach ocznych ale to niemożliwe no, podobno takie rzeczy się nie dzieją, podobno te obrzęki się samoistnie, nie cofają, trzeba podawać zastrzyki w gałki oczne. Natomiast w moim przypadku, i to jestem żywym świadectwem i dowodem na to, że Bóg istnieje, ponieważ to się po prostu cofnęło. To jest realne, to się wydarzyło, lekarz nawet powiedziała, że wyostrzył mi się wzrok, że widzę lepiej niż widziałem. Więc jest to dla mnie całkowite świadectwo na to, że Bóg istnieje i Bóg działa w naszym życiu. Wracając jeszcze do przemiany serca, muszę powiedzieć, że jest to coś niesamowitego i coś pięknego, ponieważ zacząłem dostrzegać świat zupełnie inaczej i to powoduje też, że Zmieniłem też troszeczkę grono przyjaciół, znajomych. Nie na zasadzie, że odwróciłem się od wszystkich ludzi, ale zacząłem postrzegać ludzi, którzy kiedyś wydawali mi się dobrymi partnerami do, do, do życia, że są czymś w rodzaju jakiegoś takiego pasożyta i zacząłem zadawać się z ludźmi wyciszonymi, spokojnymi, inteligentnymi, a jest to zasługą Boga, ponieważ to Bóg mi zaczął pokazywać te osoby. Dalej. Zmieniły się bardzo poprawnie moje relacje w małżeństwie. Nigdy nie czułem tak wielkiej miłości i takiej, takiej obfitości w tej miłości względem mojej małżonki. Po prostu mam ochotę ją przytulać cały czas, być z nią, patrzeć na nią, patrzeć na swoje dzieci, przytulać swoje dzieci, szukać z nimi cały czas takiego kontaktu, nawet y, takie relacje, które... Były dosyć ciężkie z moją mamą, ponieważ zawsze mieliśmy takie oddzielne, odrębne zdania na, na pewne rzeczy i na pewne tematy. Bardzo się poprawiły, ponieważ potrafię rozmawiać ze swoją mamą, nie unosić się, nie krzyczeć jak normalnie z przyjacielem bez żadnych kłótni, bez żadnych awantur i dochodzić do jakichś wniosków i to jest piękne i to jest właśnie ta przemiana serca, która w moim życiu nastała, jestem Bogu za to bardzo wdzięczny, bo pokazał mi, że to nie jest tak, że świat jest zły, po prostu ja źle postępowałem przez to, że ten cierń w sercu cały czas siedział, w momencie kiedy zmieniłem swoje postrzeganie, otworzyłem serce na Boga, to Bóg dokonuje tak niesamowitych rzeczy, powoduje we mnie tak wewnętrzny spokój, że sam nie jestem w stanie pewnych rzeczy nawet zrozumieć, dlaczego jest to tak wspaniałe i to tak pięknie się w moim życiu wszystko dzieje. Rzeczy, które kiedyś wydawały się niemożliwe do przeskoczenia, sytuacje za stałe, które były bardzo ciężkie, rozwiązują się dosłownie tak jakby same i, i to jest po prostu piękne. to Dla mnie jest to niewytłumaczalne, ale wiem, że to wszystko pochodzi od Boga, to jest Jego miłość, którą On mnie obdarzył i, i, i On po prostu chce mi błogosławić ponad miarę, chce mi pomagać w tym życiu codziennym i jestem Mu za to bardzo, bardzo wdzięczny.
0: Wspominałeś też o wizji swojego Ojca, którego na tej ziemi już nie ma, ale przebaczyłeś to również chyba można uznać za Boży dar.
1: Tak, ponieważ do pewnego momentu uważałem, że mój tata uczynił mi bardzo wielką krzywdę. No, nie będę ukrywał, że często byłem karany. Po prostu fizycznie byłem karany przez swojego ojca. Był człowiekiem bardzo inteligentnym, bardzo wykształconym. Był nauczycielem akademickim na Politechnice Warszawskiej. Natomiast moja relacja z nim była taka, że bardzo pragnąłem jego miłości, a on nie zawsze akceptował mnie, moją osobę i miał do mnie bardzo dużo pretensji. Natomiast w momencie, kiedy Bóg obdarował mnie taką miłością zacząłem postrzegać to troszeczkę inaczej i wybaczyłem tacie swojemu. Ostatnio nawet, kiedy się modliłem, to miałem obraz, wizję taką twarzy mojego taty, który się uśmiecha. Tak jakby cieszył się i, i to spowodowało, że uwolniłem się od tego, co mnie tak bardzo mocno trzymało i, i de facto więziło to. To jest takie wewnętrzne więzienie, które sobie człowiek samemu funduje, i nie jest w stanie go opuścić. W momencie, kiedy Bóg wylewa tak wielką miłość, tak obfitą miłość, przelewają w nasze serce, to takie rzeczy nas po prostu uwalniają, i w momencie, kiedy ja przebaczyłem swojemu tacie, poczułem się wolny. Poczułem się hmm, tak, jakby ktoś zdjął mi z pleca w plecach wypełniony kamieniami, i mogę już teraz maszerować normalnie swobodnym krokiem bez takiego obciążenia to jest y, coś po prostu fenomenalnego wręcz
0: tak i dla mnie osobiście to co mówisz od początku dzisiaj jest fenomenalne również dzięki Bogu za to i dziękuję Tobie za te rozmowy przypominam, że jeżeli kogoś dotknęła historia i świadectwo to może skontaktować się z Kajetanem lub z innymi gośćmi i napisać na adres radiomałpachrześcijanin.pl. A tymczasem do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was i błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.